0: Radio 100,7 Mit drei Jahren hat sie ihren echte Geierkuh an Santa hier, als sie nicht mehr ihr zu denken aus der internationalen Szene von der große Geierstinnen an Geierstern. Rietz geht von der Julia Fischer. Herzlich willkommen hier am Musik am Gespräch. Um Mikro begrüßt jetzt Marie Schockmel. Die letzte Woche bat Julia Fischer auf Besuch an der Philharmonie. Da nicht nur für E-Konzern, sondern gleich zwei Konzernen an der Philharmonie. Dann nächsten Abend wurde der Dajka ist in dem Felix Mendelssohn Bartholdi sei Geije Concerto Opus 41 gespielt. Matthie ob der Bühnengst Staatskapelle Dresden in der Bagat vom David aufkam. An der Freiischoven hol Julia Fischer am Salwchten nochcastster einer der Ledung vom Tugan Soki auf dem Ludwig van Beethoven sei Gaje Konzerto interpretiert. Wer ihrchte Freie Mo ein Gespräch Mattier hat, hat Julia Fischer mir ganz viel Abblick an Je Leben als Sologaist den Professorin an auch als Kammermusikerin gehen. Guten Tag, Julia Fischer. Guten Morgen. <lacht> Julia Fischer, in der 2017-2018-Saison haben Sie zuletzt in der Philharmonie gespielt. Jetzt sind Sie wieder zurück und bei Ihrem diesmaligen Besuch in Luxemburg spielen Sie nicht ein Konzert, sondern gleich zwei. Wie war dann das gestrige Konzert für Sie?
1: Das gestrige Konzert war sehr schön. Es ist schön, wieder in Luxemburg zu sein. Ich weiß gar nicht, was ich 2017, 2018 gespielt habe. Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber keine Ahnung, mit wem war ich hier?
0: Es war ein Kammermusikkonzert. Ah, dann war ich mit dem Quartett.
1: Schön. Ähm, ja, also ich bin immer sehr gerne hier in Luxemburg, muss ich sagen. Ich mag den Saal. Ich habe ja eine Eröff Eröffnungswoche 2005, glaube ich, ähm, auch mitgespielt. Ich habe das äh, mit eröffnet, den Saal. Und äh, deswegen äh, habe ich doch eine persönliche Beziehung zu dem, zu dem Haus hier und äh, freue mich immer, wenn ich zurückkomme.
0: Und jetzt heute Abend spielen Sie noch ein Konzert in der Philharmonie. Wie ist das für Sie, zwei Konzerte so in demselben Konzertsaal auf zwei hintereinander folgenden Tagen zu spielen? Ist das auch üblich für Sie? Nein, das
1: ist tatsächlich nicht üblich. Ist ja auch nur passiert, weil Christian Thielemann abgesagt hat und ist aber sehr angenehm. Also es ist ja auf einer Tournee selten so, dass man dann in einer Stadt zwei Tage ist und dass man dann eben so einen freien Vormittag, den man für Interviews verwenden kann, hat. das Normalerweise ist man ja zack, zack, zack jeden Tag in einer anderen Stadt. So ist das Ganze ziemlich ähm, entspannt eigentlich.
0: Und bei Ihrem gestrigen Konzert, da spielten Sie Felix Mandels und Bartholdis' Violinkonzert. Das ist ja ein sehr bekanntes Werk im Geigenrepertoire. Was verbinden Sie persönlich mit dieser Musik?
1: Also ich bin ein großer mendelssohn Fan ich glaube dass ähm, also er gehört sicherlich zu meinen top 3 komponisten wenn nicht ganz oben also das ist äh, ich habe mich auch jetzt in dem letzten jahr sehr viel mit so Büchern über Mendelssohn beschäftigt und biografien gelesen und auch nicht nur über ihn sondern auch über Fanny Mendelssohn und ähm, diese ganze Zeit äh, dieses Mendelssohn und auch Clara schumann und wie die alle zusammenhängen und äh, wie sie sich gegenseitig inspiriert haben und auch geholfen haben und, Das ist, ist für mich eine total faszinierende Zeit und äh, deswegen spiele ich Mendelssohn immer persönlich sehr gerne.
0: Und wissen Sie denn noch, wann genau Sie Mendelssohns Violinkonzert zum allerersten Mal gespielt haben?
1: Ja, so was vergisst man nicht. Also das, äh, da war ich neun. Ich habe das in der äh, Ostslowakei in Kosice, in der Heimatstadt meiner Mutter, mit Orchester gespielt. Ich weiß das deswegen so genau, weil äh, ich mir vier Wochen vorher einen Finger Mit der rechten Hand den Zeigefinger, ähm, habe ich mir eine Knochenabsplitterung geholt und ich konnte eine Woche nicht üben und meine Mutter war wirklich äh, fuchsteufelswild, weil ich im Sportunterricht in der Schule mitgemacht habe und mir dann Ball habe ich einen Ball abgekriegt und Ja, auf jeden Fall es war, ich, ich konnte dann den Bogen eigentlich faktisch nur ohne Zeigefinger halten. Und äh, man sieht auch, auf den, ich habe eine Videoaufnahme, von äh, die mein Vater gemacht hat, von dem Konzert. Und äh, man sieht auch, dass ich die, äh, es gibt zwei Pits-Akkorde im dritten Satz. Die musste ich mit dem Mittelfinger pitzen, konnte ich nicht mit dem Zeigefinger pitzen und so. Also ja, das, daran erinnere ich mich gut. Und wie war denn dieses Konzert für Sie? War das dann auch sehr nervig? Nein, es war es nicht. Aber es ist, äh, ich, im Nachhinein war das schon so, dass diese ersten Konzerte, die ich mit Orchester gespielt habe, so mit acht, mit 9, Ich habe dann da meistens Stücke gespielt, die ich schon sehr lange gespielt hatte, schon sehr lange geübt hatte und dann irgendwie auch die Luft so ein bisschen raus war. Ich wollte dann die Stücke nicht mehr üben, ich wollte schon endlich wieder Neues machen. Und das hat meine Lehrerin glücklicherweise immer sehr unterstützt. Also die war die ersten Jahre in meiner Ausbildung, ähm, das war ihr sehr, sehr wichtig, dass ich äh, an Stücken nicht zu lange klebe. Also sie war überhaupt nicht die Lehrerin, ähm, also meine Lehrerin ist Anna Tomaschenko und sie ist überhaupt nicht der Lehrerin. Typ, der bei diesen neun- oder zehnjährigen Kindern dann ein Jahr lang übst du jetzt äh, Veneafsie-Konzert, ist, das absolut perfekt ist und dann darfst du auf die Bühne gehen, sondern ihr war immer wahnsinnig wichtig, dass man ein großes Repertoire hat und ähm, auch einfach ein Repertoire, auf das man zurückgreifen kann. Und dann ähm, war, fand sie das dann wichtiger, also ich weiß, dass ich, als ich Eurovisions-Wettbewerb gemacht habe, wo ja die meisten doch ein halbes Jahr drauf hinüben und Dann lief das bei mir wirklich völlig anders, aber das, das kann man eigentlich im, im Nachhinein gar nicht erzählen. Also ich habe ähm, da beethoven konzert nämlich nebenher gelernt. Also ich habe eigentlich ich sechs Wochen nach Eurovision-Wettbewerb hatte ich ein Konzert mit äh, Jeho Di hin wo ich wo ich Beethoven-Konzert äh, gespielt habe und äh, Beethoven spielt aber im Eurovision-Wettbewerbsrepertoire überhaupt gar keine Rolle und äh, ich hatte da ganz andere Sachen zu spielen und ähm, habe das so ein... Also Ich glaube, ich habe mich drei Wochen auf dem Wettbewerb vorbereitet. Ich habe drei Wochen das gemacht, aber den gesamten Rest der Zeit war ich eigentlich mit Beethoven beschäftigt. Und ich weiß auch noch, wie ich beim Eurovision-Wettbewerb selber zwischen dem Semifinale und dem Finale lagen 5 Tage, Und im Finale hatte ich ja nur die Havanes von Saint-Saëns zu spielen. Also man kann ja nicht fünf Stunden am Tag Saint-Saëns Havanes üben. Das geht ja nicht. Also ich habe dann da bach geübt. Und ich weiß, dass ich auf dem Klavier Chaupein-Skert gelernt habe in der Zeit. Und äh, Beethoven-Konzert eben geübt aber Also das, ich habe das völlig anders. Ich bin völlig anders, was diese Dinge anbelangt, erzogen als viele meiner Kollegen, die dann dort wirklich den ganzen Tag sich nur mit ihrem Finalstück beschäftigt haben. Und möglicherweise dadurch auch, auch nervöser wurden als ich. Also ich habe das... Äh, Ich habe da schon jeden Tag die Habanneys einmal geübt und einmal durchgespielt und dann war das aber auch gut und dann habe ich halt geige geübt und ich habe mich mit Repertoire beschäftigt und ähm, das war eigentlich glaube ich äh, also gerade auch für eine situation wie wir sie jetzt diese Woche haben ja wo äh, ein Dirigent absagt, absag auch ein neues Programm und man also ich habe jetzt beethoven diese Saison glaube ich gar nicht, Äh, geplant, nirgendwo. Aber so ist es halt, ähm, dann spielt man halt Beethoven.
0: <lacht> und wie war denn die Vorbereitung auf diese zwei Konzerte, oder auf dieses also Mendelssohn und Beethoven, haben Sie dann ganz viele andere Repertoire auch gespielt, geübt oder sich aber trotzdem darauf fokussiert? Haben Sie das wie immer dann gemacht?
1: Ja, also es ist äh, ich spiele dann an den Tagen des Konzerts in der Regel schon äh, das Werk, was ich am Abend dann auch spiele. Aber es ist natürlich jetzt auf so einer Tournee auch so, dass ich, ähm, also zum Beispiel spiele ich jetzt im Dezember ein Konzert mit äh, Daniel Müller-Schott zusammen und wir spielen das zweite Duo von Martinou. Ähm, das muss ich jetzt lernen, das habe ich noch nicht gespielt und ich beschäftige mich jetzt äh, unterwegs mehr mit dem Martinou, als dass ich noch einmal Mendelssohn-Konzert übe.
0: Wie viele Mal haben Sie denn Mendelssohn-Siolien-Konzert ungefähr schon gespielt in Ihrem Leben?
1: Das weiß ich nicht genau, aber ich habe Beethoven deutlich öfters gespielt, das weiß ich, aber Mendelssohn, ähm, naja, das ist sicherlich äh, dreistellig und das ist sicherlich, ähm, also eher 200 als 100 Mal würde ich schätzen, aber ich, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Und Sie sagten ja, mit neun, äh, mit neun Jahren hatten Sie das erste Konzert, öffentliche Konzert mit dem mendelssohn violinen Wann haben Sie denn genau angefangen zu üben mit diesem Konzert? Also wann haben Sie das Werk wirklich vor Ihnen gehabt, die Partitur und angefangen da dran zu üben? Ich habe ähm, im
1: September 1992 angefangen, bei Anna Tomatschenko Unterricht zu nehmen und äh, Mendelssohn war das erste Stück, was ich bei ihr gelernt habe. Und das habe ich dann, also so Oktober, November, Dezember, glaube ich, gelernt, Und dann habe ich andere Sachen geübt und das Konzert mit Orchester war dann im Mai. Also ähm, dazwischen lagen ein paar Monate, wo ich ganz andere Sachen auch gespielt habe und gelernt habe. Und dann, ähm, ja, so ein paar Wochen vor dem Konzert, ähm, ich weiß, dass ich im, das muss im März 92 gewesen sein, da habe ich äh, Mozart-Gedo-Konzert mit Orchester auch gespielt und so. Also ich hatte damals schon so ein paar Konzerte, also ich hatte sicherlich jeden Monat ein Konzert. Also hatte ich gar nicht die Option, dass ich jetzt mich da ein Jahr nur mit Mendelssohn beschäftige.
0: Und sie sagten ja, Mendelssohns Violinkonzert und auch vor allem Beethovens Violinkonzert haben sie jeweils hunderte von Malen schon aufgeführt und gespielt. Wie ist es denn so, verändert sich dann da die Interpretation dieses Werkes oder auch die Perspektive auf dieses Werkes im Laufe der Zeit, weil das ist ja schon, das sind sehr viele Jahre dazwischen.
1: Ja, also natürlich, es verändert sich durch die, ähm, durch die verschiedenen Dirigenten, mit denen man das arbeitet. Also die haben ja auch ihre Interpretation und beeinflussen ein. Auch Orchester, ähm, jetzt gerade sowohl bei Mendelssohn als auch bei Beethoven, spielt zum Beispiel die Größe des Orchesters eine Rolle. Also es gibt ja Dirigenten, die das mit mit 14 ersten Geigen spielen und andere mit 8. Ähm, das, das ist eine sehr, sehr große Spannweite. Und dann verändert sich die Interpretation selbstverständlich auch. Und es ist nicht so, dass ich denke, dass die eine richtig und die andere falsch ist. Es ist einfach nur unterschiedlich, wie man das wie man das macht. Und es hängt natürlich auch von dem Saal ab. Also ich meine, es ist ein bisschen schwierig vielleicht, wenn man äh, in, ja, in so ganz großen Sälen dann nur mit acht ersten Geigen, das muss dann schon ein absolutes Top-Orchester sein, dass das auch geht. Ähm, ja, ja. Also das, das verändert sich da, dadurch und, und man kriegt ja neue Erkenntnis. also zum bei Mendelssohn ist es tatsächlich so, dass in den vergangenen 20 Jahren so viel erforscht wurde. Es gibt neue ähm, Urtextausgaben. Es gibt man kann jetzt das faksimile dank des Internets können wir von fast jedem Werk jetzt Faksimile studieren, was ich wahnsinnig gerne tue und ähm, da gibt es bei Mendelssohn wirklich eine sehr interessante Quellenlage, weil es nicht nur ein Faksimile gibt, sondern mehrere und äh, auch mit Korrekturen handschriftlichen von Mendelssohn selber. Und da kann man sehr, sehr sehr viel Zeit damit verbringen.
0: Das heißt, Sie würden schon sagen, dass in Ihrer eigenen Solo-Interpretation -Interpret sich etwas verändert hat oder entwickelt hat in all den Jahren?
1: Ja, ich hoffe. Also es wäre ja traurig, wenn es nicht so wäre. Ähm, aber das ist äh, nicht so, dass ich... Erstens kann ich es nicht benennen. Und zweitens ähm, wird meine Interpretation heute sich schon unterscheiden von der letzten Sonntag. Also es ist... Äh, wie, es ist Zwei Konzerne sind nie gleich und verändert es verändert sich immer etwas und plötzlich bemerkt man auf der Bühne vielleicht bei einer Stelle etwas, was man noch vorher nie bemerkt hat. Oder zeigt hängt ja auch zum Beispiel dieses Orchester hier, die Dresdner Staatskapelle, die sitzen ja anders, also ersten und zweiten Geigen gegenüber. Und ähm, erste, zweite Geige gegenüber habe ich sehr oft gehabt, aber normalerweise hatte ich dann erste Geige Bratsche, Cello, zweite Geige. Ich habe sehr selten, so wie hier, erste Geige und daneben Celli. Das heißt, die Celli sitzen jetzt direkt hinter mir. Dadurch höre ich die Celli viel, viel, viel klarer, als ich sie sonst höre. Das ist am Anfang ein bisschen irritierend, gebe ich zu, aber ähm, es ist dann auch sehr spannend, weil man natürlich ein, das Stück ganz anders hört, als wenn da die zweiten Geigen sitzen.
0: Das letzte Mal, als Sie das aufgeführt haben, war da die Konstellation auch so mit dem Orchester?
1: Ähm, das letzte Mal habe ich, nein, letztes Mal habe ich ein Beethoven-Konzert gespielt mit dem Bayerischen Rundfunk-Sinfonie-Orchester und Michael Thürsen-Thomas und die saßen erste Geige, zweite Geige, Cello-Bratsche, also die Bratschen außen.
0: Haben Sie denn einen Favorit bei der Konstellation? Nein, weil das Orchester muss damit gut
1: umgehen können. Also ich finde dieses erste, zweite Geige gegenüber tatsächlich im Saal sitzend immer sehr spannend. Ich habe das eigentlich äh, sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt gerne, wenn ich die Celli sehe. Ähm, deswegen, wenn die direkt hinter mir sind, bin ich nicht ganz so glücklich, weil ich, ähm, ich habe das sehr gerne, wenn ich, mit, wenn ich die Celli sehe
0: aber gestern Abend beim Konzert haben sie sich trotzdem schön auch bewegt, auch dialogiert, würde ich sagen, mit den Cellisten, mit den ersten Geigen und zweiten Geigen. Da war aber auch genug Dialog dabei.
1: Ja, natürlich, also es ist jetzt auch noch in diesem Orchester noch mal eine spezielle Situation, weil ich den Solocellisten äh, sehr gut kenne und dann, dann ist natürlich die Situation wieder eine andere. Also dann weiß man ja, äh, man kennt sich und man, man muss sich auch gar nicht sehen, sondern man hört ja, was der andere macht und äh, das ist dann auch noch
0: mal eine andere Geschichte. Wie kennen Sie den ersten Cellisten denn von wo?
1: Friedrich Thiele hat mit mir zusammen im Sommer Kammermusik gespielt. Also ich habe mit ihm letztes Jahr Kammermusik gespielt und dieses Jahr auch. Nächstes Jahr spielen wir auch wieder zusammen. Also wir machen zum Beispiel Schubert-Quintett mit meinem Quartett und dann haben wir ihn als zweiten Cellisten dabei.
0: Und die Dresdner Staatskapelle ist ja ein Orchester von großer, langer Tradition. Wie ist das denn für Sie, so mit diesem Orchester zusammenzuspielen Und wann war das erste Mal, als Sie zusammengespielt haben?
1: Das erste Mal mit der Dresdner Staatskabelle habe ich gespielt vor zehn Jahren. Ähm, auch Mädels und Konzert in Dresden. Ähm, Jura Evaltschuh hat, hat dirigiert. und äh, ja Ich bin in Dresden eigentlich ein Kind der Dresdner Philharmonie, muss ich sagen. Also bei, von einem anderen Orchester. Äh, die Dresdner Philharmonie hat mich... Ähm, zum ersten Mal engagiert 1999, da war ich 15, so eines der ersten Profiorchester, mit denen ich überhaupt gespielt habe, äh mit Ma und Marijanowski, Marijanowski hat äh, mich extrem gefördert und mir sehr viele Optionen äh, geboten und er hat mich nach Dresden, als er dort Chef wurde, eigentlich jedes Jahr eingeladen und übrigens in der Tradition meiner Lehrerin äh, immer darauf bestanden, dass ich was Neues lerne. Also Marc Janowski hat mich dann äh, gezwungen, als ich 17 oder 18 war, dass ich Alban Berg-Konzert lerne. Das weiß ich, das hat mich extrem viele Nerven gekostet, das hab, da habe ich ihn verflucht. Ähm, aber im Nachhinein natürlich absolut genial von ihm, das ist ja keine Frage, dass er das äh, verlangt hat. Und es gab auch diese Dirigenten, also Marc übrigens Loren Marsell, ich weiß von L Loren Marsell, dass der auch ein paar Mal mit meiner Lehrerin tatsächlich telefoniert hat. Also die haben äh, da schon sich überlegt, äh, wie, in welche Richtung sie mich weiter fördern können. Und, und, so. und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass sich jemand wie Loren Marcel überhaupt die Gedanken gemacht hat ähm, und, und sich die Zeit genommen hat, äh, damit mit meiner Lehrerin drüber zu sprechen. Und ich weiß, dass er nach einem Konzert, was ich mit ihm gespielt habe, mit ihr gesprochen hat und gesagt hat, also äh, wenn sie kein Handgelenk-Vibrato lernt, dann wird das nichts. Und dann war meine Lehrerin extrem hart mit, äh, mit, mit Handgelenkvibrator, das weiß ich noch ganz genau. Sie hat mich fast aus der Klasse geschmissen. Ich glaube, sie hat es bis heute vergessen. Aber ich, ich war im Unterricht und sie hat gesagt, also wenn ich mich jetzt da nicht äh, zusammenreiße und das mache, dann muss ich Lehrer wechseln.
0: Und wie war das dann für Sie? was Was haben Sie gemacht? Wie ging es weiter?
1: Na, ich hat, das Problem ist ja schon, wenn jemand so, also ich, ich äh, bin schon mit Selbstbewusstsein gesegnet und mit 13, 14, 15, also man reist dann von Orchester A nach B nach C, das ist ja schon ein ganz schönes Leben und ähm, dass man da die Bodenhaftung nicht verliert, das ist, ist nicht so einfach, also dass man äh, weiter bescheiden bleibt und dass man weiter an sich arbeitet und nicht einfach sich darauf ausruht, was man kann. Ähm, also das war, glaube ich, die größte Sorge meiner Lehrerin. Ähm, und äh, das Schöne ist nur, dass sie ist die Vermenschlich Vermenschlichung der Bescheidenheit. Also meine Lehrerin ist eine so, ähm, ja, auch introvertierte Frau und eine, eine so bescheidene Person. Also sie, äh, sie hat immer allen ihren Studenten vermittelt, dass es, um die Musik geht und nicht um äh, sich selbst darstellen und oder, oder berühmt werden oder erfolgreich sein oder sonst was es ging ihr wirklich immer um die Musik und sie hatte sie hat danach auch die Leute ausgewählt, die in ihrer Klasse studieren durften. Nichtsdestotrotz ist auch ihr passiert, dass sie manchmal Studenten hatte, ähm die das eher anders gesehen haben und die gerne glaube ich, eher nur nach dem Erfolg gegangen wären. Und dann ist es auch hat es nie geklappt. Dann hat auch die Ausbildung nicht funktioniert. Dann, dann, das, das ging ganz schief. Und ähm, ich habe einfach gesehen, wie sie immer nur, also ihr war das relativ egal, ob ich welche Kritik ich bekommen habe oder ob ich dann äh, besser bezahlt wurde oder ob ich das, die, diese, diese Erfolge sie hatte glaube ich, von Anfang an, War ihr klar, dass das einen guten Weg nehmen wird, vermutlich? Die Frage ist nur, wie lange? Und äh, Also wird das so, ein, so eine kurze Karriere? Ich weiß auch, dass sie mir immer gesagt hat, äh, du willst ja nicht erfolgreich sein für fünf Jahre, du willst ja ein Leben lang mit Geige verbringen. Und äh, diese Basis wollte sie schaffen. Und äh, sie hat alles dafür getan, dass das funktioniert.
0: Und Sie sind ja dann nachher auch in Anna Tschumatschenkos Fußstapfen sozusagen getreten. Wie war das für Sie?
1: Ja, also sie hat das Haus ja nicht verlassen. Sie hat nur ihre normale Professur ja aufhören müssen, weil sie in die Rente gegangen ist. Aber wir haben sie ja trotzdem im Haus gehalten. Also sie ist nach wie vor im Haus und hat ihre Studenten. Und es hat sich nicht eigentlich ähm, so nicht viel verändert. Und es ist auch schön, sie im Haus zu haben, weil wann immer ich einen Studenten habe, von dem ich glaube, dass es ihm gut täte, auch ihren Einfluss zu spüren, dann äh, schick ich kann ich ihn zu ihr schicken. Und das ist natürlich ein, ein absoluter Gewinn. Also ich bin sowieso, muss ich sagen, sind wir da in, in München, Das ist ein extrem schönes Kollegium unter den, äh, unter den Geigen. Also äh, wir haben Christoph Poppen im Haus, äh, Lena Neudauer, äh, Ingolf Turban, Mi Jung Li und, und Anna Tommacschenko. Das ist eine, eine, eine ganze Bandbreite. An auch unterschiedlichen Schulen, also es ist es gibt ja auch Studenten, für die bin ich sicherlich die falsche Lehrerin. Da kann ich dann auch einen Kollegen fragen, ich glaube, es wäre besser, wenn du dich um den kümmern würdest und und umgekehrt. Und das ist, glaube ich, für das Haus wirklich eine sehr gute Sache.
0: Wie merken Sie denn, dass ein Student oder eine Studentin gut bei Sie passt oder in Ihren Kurs?
1: Also ich glaube, dass ich mich da von Anatoma Tango nicht nicht so wahnsinnig unterscheide, es ich ich reagiere nicht so wahnsinnig gut drauf, wenn wenn jemand sich selbst darstellen möchte. Das ich komme damit nicht klar. Ich Ich hasse Social Media. Ich finde auch dieses äh, Rumposten auf Instagram ganz schrecklich. Und ähm, äh, das wissen meine Studenten auch. Also ich hatte zum Glück da noch keinen, die auf die Idee gekommen sind, irgendwas aus dem Unterricht äh, zu posten. Das wäre auch wirklich das letzte Mal, dass das jemand täte wenn <lacht> ähm, ich gehe. Ich selber bin, glaube ich, keine gute Lehrerin für jemanden, der so äh, sehr viel zweifelt, Also so mit psychischen Problemen und so jemand, der sich auch so sehr auf sich, nach sich selber sucht und der ja so zum Beispiel Bühnenangst, also ich habe einfach Bühnenangst selber nicht erlebt, deswegen ist es mir absolut nicht klar, wie ich das unterrichten soll, das zu über, überwinden. Das ist mir nicht klar, wie ich das machen soll und da bin ich dann, glaube ich, die falsche Person. Ich denke mir so bis zu einem gewissen Grad einfach, wenn jemand Bühnenangst hat, dann soll er halt nicht Geiger werden. Also ich finde es irgendwie, aber das ist natürlich zu einfach gedacht und das ist selbstverständlich auch unfair vermutlich und selbst selbstverständlich ist mir auch klar, dass wir sehr viele fantastische Musiker gar nicht hören würden, wenn die wegen Bühnenangst nicht auf die Bühne gehen würden. Aber ich weiß, dass ich für diese Leute nicht der ideale Lehrer bin.
0: Würden Sie denn sagen, dass Sie bei jedem Bühnenauftritt wirklich selbstsicher dabei sind oder haben Sie schon das schon als ein oder andere Mal vielleicht gesagt, jetzt bin ich ein bisschen, vielleicht fühle ich mich nicht so super heute oder ein bisschen, bisschen weniger selbstsicher oder ist es bei Ihnen trotzdem immer der Fall?
1: Ähm, selbstverständlich gibt es Konzerte, bei denen ich auch vorher weiß, es wird heute nicht so doll werden, das ist selbst das gibt es. Aber ich ziehe mein Selbstbewusstsein nicht aus meinem Erfolg auf der Bühne. Ähm, ich komme damit klar, dass ich heute nicht gut spiele. Das ist für mich keine, mein, mein Leben ist einfach anders aufgebaut. Ich bin ein glücklicher Mensch, egal ob das Konzert ähm, jetzt das Beste meines Lebens war. Also ich freue mich natürlich, wenn ein Konzert ganz toll war. Aber wenn ein Konzert nicht so gut war, dann ärgere ich mich sicherlich nach dem Konzert über das und das und das. Aber äh, ähm, es ist nicht so, dass ich dann prinzipiell an meiner Existenz anfange zu zweifeln. Und ich glaube, dass mich das halt dann unterscheidet. Ähm, zum Schluss, hängt vermutlich damit zusammen, dass ich auch als Nichtmusikerin ein glücklicher Mensch geworden wäre. Ähm, ich hätte sicherlich auch was anderes machen können. Und wenn, man, wenn ich mir, ich behaupte, das kann natürlich Quatsch sein, aber ich, ich behaupte, dass wenn ich ab heute keine Konzerte mehr spielen können würde, dann würde ich sicherlich durch eine Phase gehen, die mir schwerfallen würde, aber an sich könnte ich damit gut klarkommen. Und ähm, ich weiß, dass es aber Leute gibt, für die das nicht der Fall ist und die wirklich ähm, nichts anderes tun wollen, als nur auf der Bühne zu stehen. Und dann ist, glaube ich, der Druck ein anderer.
0: Denken Sie, dass das auch flash ist, weil Sie auch noch Kammermusik machen und eben Professorin sind neben Ihrer Bühnenkarriere? Oder ist es einfach allgemein wirklich eine positive Lebenseinstellung?
1: Ich glaube, das hat damit es hat mal was mit der positiven Lebenseinstellung zu tun oder überhaupt damit, dass ich ein... ein ja, positiver, optimistischer Mensch bin. Also ja, und ich mache einfach viele Dinge gerne und ich hätte, könnte auch andere einen anderen Beruf haben. Das wäre für mich völlig okay.
0: Welchen Beruf hätten Sie denn zum Beispiel, wenn Sie jetzt nicht Geigerin geworden wären?
1: Ich wäre sicherlich Lehrerin geworden in irgendeiner Form. Also ob ich jetzt Musik unterrichte oder ob das dann Englisch gewesen wäre oder irgendwas anderes. Ich wäre dann wahrscheinlich in die Schule gegangen, hätte dort unterrichtet. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich Lehrerin geworden wäre.
0: Soweit Julia Fischer am Gespräch der Freitagmorgen nur hier im Konzern am Mendelssohn singt am Geierkonzern vom Donnerstag auf vier und hier im Konzern am Geierkonzern vom Beethoven vom Freitag. Alle beiden Konzernen hat sie zusammen mit der Staatskapelle Dresden gespielt. Nach dem zweiten Teil des Gesprächsherren lauscht er mir ein bisschen Musik. Hier ist der Finale aus dem ersten Geierkonzern als Sol-Major Opus 26 vom Max Bruch und spielt den Tonhalle Orchester Zürich auch noch der Baguette David Zinnmann. Ob der Gei, hören wir Julia Fischer. Finale aus dem erste Geige Concerto a Sol major Opus 26 von Max Bruch. Mir hünn Tonhalle Orchester Züricherer Innerereren Ennerer Bagat vom David Zimman, ob der Gei war Julia Fischer. Amata Julia Fischer hatte ste freuden ein Gespräch, an dem sie mir viel spannend ableg an hier Karrier an an hier Liebeginurz. An den zweiten Teil von diesem Gespräch, Herr mir allo. Wie kam denn diese Entscheidung, Professorin zu werden, Geigenprofessorin und auch noch Solo-Geigerin und auch noch Kammermusikerin? Also wie kommt man darauf, so viele Hüte zu tragen?
1: Also Lehrerin oder Unterrichten habe ich sehr früh angefangen, schon mit 15. Ich komme ja aus einem aus einer Familie von Lehrern, bei mir unterrichten ja alle irgendwie. Und ähm, ich habe dann schon mit 15 meinen ersten Kurs gegeben, wo ich Geige unterrichtet habe. Und ähm, das ist äh, mir auch nicht schwer gefallen. Also das ist etwas, was mir total natürlich Ähm, einfach erscheint. Und ähm, das Gute ist natürlich auch, dass ich in der Familie so viele Lehrer habe aus unterschiedlichen Bereichen. Also meine Mutter unterrichtet Klavier, mein Bruder unterrichtet Tanzen, meine äh, Tante unterrichtet Geschichte, ähm, also meine äh, Cousine unterrichtet Sport. Es ist also so viele unterschiedliche Bereiche dass wir uns natürlich auch, wenn wir uns dann treffen, immer austauschen, das ist ja klar. Und dann der eine schildert dann das eine Problem oder der also natürlich habe ich die engste Verbindung mit meiner Mutter, das ist ja klar, weil sie auch Musik unterrichtet und sie fragt mich um Rat, ich frage sie um Rat, was man machen kann. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schöner Austausch. Ja, und so hat das Unterrichten angefangen.
0: Sie sagten jetzt, Ihre Mutter war Klavierprofessorin, Treville-Klavierlehrerin. Sie haben ja auch Klavier gespielt. Haben Sie zuerst Klavier gespielt oder Geige? Wie war das?
1: Ich habe mit Geige angefangen, aber Klavier ein paar Wochen später. Also das war fast zeitgleich.
0: Und wie ist das heutzutage? Kommen Sie noch dazu, neben all Ihren anderen Sachen auch mal am Klavier zu sitzen und zu spielen?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich, ich spiele auch oft vorm Konzert in meiner Garderobe. Wenn ich einen Flügel habe, dann ähm, spiele ich oft gerne Klavier. Ähm, wenn ich zum Beispiel mit Wladimir Jurowski unterwegs bin, dann wir haben immer die Angewohnheit, dass wir vorm Konzert irgendwas vierhändig lesen, eine, irgendeine Symphonie, die er gerade <lacht> lernt. Da muss ich dann irgendeine Glasunov-Symphonie oder irgendwas von Inesco oder irgendwas wird mir dann davor gesetzt und dann spielen wir da vierhändig und das haben riesen Spaß dran. Ähm, ich spiele jetzt im Dezember Im Konzert mit Daniel Müller-Schott, nicht nur ein Martinou-Duo für Geige und Cello, sondern begleite ihn auch in der Apeggione-Sonate von Schubert. Also dann spiele ich wieder Klavier. Und äh, nächstes Jahr spiele ich mit meinen Studenten zusammen Dvorak äh, Klavier-Quintett. Also ich spiele immer, immer wieder mal.
0: Und wie war denn für Sie klar, dass es die Geige ist und nicht das Klavier für die Solokarriere?
1: Das war, glaube ich, einfach der Erfolg. Also, ich glaube, dass das äh, andersrum gekommen wäre, wenn mich der Dirigent, der mich als erstes auf der Geige gehört hat, der war halt selber Geiger, und da war ich acht, und der hat mich auf der Geige gehört, und dann dann hat er mich engagiert, und äh, hätte ich hätte der mich auf dem Klavier gehört, was ich ehrlicherweise mit acht eigentlich besser spielte als Geige, äh, dann wäre ich vermutlich Pianistin geworden. Nur die einzige Frage, die sich stellt, ist, dass ich ja, also für mich ist die Kammermusik schon wahnsinnig wichtig und die Kommunikation in der Musik sehr, sehr wichtig und das ist ja beim Pianisten dann doch deutlich weniger, weil das SoloRepertoire so immens ist und man so viel Zeit alleine mit dem Instrument verbringt und alleine auf der Bühne verbringt. Ob ich das dann auch gemacht hätte, weiß ich nicht, weil ich das eben nie erlebt habe. Ich habe ja nie ein Solo-Rezital auf dem Klavier gespielt, also das kann ich nicht sagen, ob ich dann genauso Ob mich das dann genauso gepackt hätte, weil ich auf der Geige schon die Klammermusikabende eigentlich am meisten genieße.
0: Und wie ist das denn jetzt, wenn Sie Klavier spielen? Äh, spielen Sie das auf dieselbe Art und Weise, wie wenn Sie Geige üben? Also auch sehr konzentriert, sehr zielstrebig oder auch manchmal vielleicht eher, nicht als Hobby, also, aber eher um einfach runterzukommen? Wie ist das? Definitiv als Hobby.
1: Also ich, meine, mein Ehrgeiz muss weniger sein als auf der Geige, weil ich einfach die Fähigkeiten nicht habe auf dem Klavier. Also wenn, dann sonst wäre das eine sehr deprimierende Geschichte. Ähm, und ich glaube, dass wenn ich dann mit anderen zusammenspiele und Klavier spiele, bin ich deutlich defensiver. Also ich bin natürlich auf der Geige viel selbstbewusster und weiß auch, was ich zu tun habe und was ich machen will. Und ich weiß ja auch, wie ich will, dass die anderen spielen. Aber beim Klavier ähm, bin ich dann doch etwas scheuer.
0: Und wie ist das denn so? Haben Sie auch manche Tage oder einen Tag, wo Sie mal die Geige gar nicht anfassen?
1: Naja, ich habe zwei Kinder. Insofern äh, ja, oft. Leider zu oft. Also man hat dann auch zu Hause zu oft zu, zu viel zu tun. Also, ich versuche jeden Tag die Geige in die Hand zu nehmen und in der Regel gelingt es mir auch. Aber es ist nicht so, dass ich mir Vorwürfe mache, wenn ich abends im Bett liege und denke, um Gottes Willen, ich habe heute die Geige nicht in der Hand gehabt.
0: Und dann ist die frohe Freude ja auch größer, wenn Sie wieder spielen. Ja, natürlich. Und heute Abend ist ja jetzt zweites Konzert hier von den zwei Konzerten in der Philharmonie. Äh, da wird Tugan Tokjav dirigieren. Was ist denn das Erste, was Sie machen, wenn Sie mit einem neuen Orchester zusammenspielen und zusammen aufführen?
1: Naja, also das... Äh wenn man probt, dann beschnuppert man sich ja erstmal so und guckt, wie ist der so und was macht der? Aber Tugan Sukhiev kenne ich schon. Ich habe mit ihm vor 20 Jahren in Toulouse schon mal, mal gemspielt. Ähm und er kommt ja aus der aus der Timirkanov Schule und Timirkanov habe ich mit habe ich so viel gespielt und so oft gespielt, dass ich diese Art, wie Tugan Sukhiev dirigiert und wie er Musik macht, die ist mir wirklich sehr sehr nah und verstehe ich sehr sehr gut und ich begreife auch die Bewegungen sofort und da gibt es glaube ich sofort eine, eine, einen gemeinsamen Nenner.
0: Und wie sehen Sie denn allgemein das Zusammenspiel zwischen Ihnen, äh, Orchester und Dirigenten?
1: Das hängt immer von den Teilnehmern ab. Also es gibt ja Situationen, wo man sich auch wünschen würde, dass, es, dass der Dirigent nicht da wäre. Das würde vielleicht ohne Dirigenten besser funktionieren. Auch diese Fälle gibt es. Ähm, es gibt auch die Fälle, wo, wo ich mich mit dem Dirigenten sehr verbunden fühle. Und äh, das Orchester macht leider nicht das, was wir wollen. Ähm, Im Idealfall ist der Dirigent und das Orchester eine Stimme, und äh, die mit mir spricht. Und äh, wenn das passiert, dann bin ich zufrieden.
0: Sie haben ja jetzt gesagt, dass es vielleicht besser ist manchmal, wenn ein Dirigent nicht da ist. Welcher Grund könnte das haben?
1: Naja, ein wirklich gutes Orchester hört ja zu. Also ein wirklich gutes Orchester ähm, kann ich in der, bei jetzt einfacheren Stücken, was äh, heißt einfacher, aber halt, die nicht so groß besetzt sind. Also ich möchte ein Shostakovich-Konzert nicht ohne Dirigenten spielen. Aber zum Beispiel mit Beethoven oder Mendelssohn geht auch ohne Dirigent. Ähm, und es wenn das ein Orchester wirklich gut zuhört, Ähm dann kann das unmittelbarer sein und auch sogar besser funktionieren. Also musste dann darf der Dirigent eben nicht stören, aber manchmal gibt es halt auch Dirigenten, die stören.
0: Haben Sie denn die Violinkonzerte von Mendelssohn und Beethoven schon einmal ohne Dirigent aufgeführt?
1: Beethoven habe ich ohne Dirigenten gemacht und zwar ähm, als Sir Neville Mariner starb. Ich sollte ein Konzert mit der Academy of the Martin Fields in Wien spielen und Sir Neville äh, sollte dirigieren und er ist am Tag unserer Probe gestorben. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir das Konzert trotzdem machen und dass ich das Or äh, Konzert leite. Und ähm, das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Da ist die Academy of St. Martin in the Fields war, ähm, war das äh, auch nicht sch nicht schwer in dem Sinne des Leitens, weil ich das Orchester ja so gut kenne. Ich kenne ja jeden Spieler. Ich weiß genau, wie jeder dort funktioniert, wie jeder tickt. Und die wissen, wie ich funktioniere. Und die können auf jede re Bewegung von mir re reagieren. also Ich glaube, dass das, dass das damals schön war, dass wir das gemacht haben und, und für, das, für uns alle auch ein guter Trost. Und, und so Neville war sicherlich im Geiste bei uns und ähm, ja, also das, damals habe ich das ohne Dirigenten gemacht, ja.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Also stehen Sie dann trotzdem in der Mitte?
1: Mhm, ich stehe in der Mitte, dort wo der Dirigent steht. Das hängt ein bisschen davon ab, also das ist natürlich ein Zusammenspiel zwischen mir und Konzertmeister. Also der Konzertmeister muss doch schon auch was tun. Also das kann ich nicht alles alleine machen. Und das geht auch nur, wenn das eben eine kleine Besetzung ist. Also dann kann man nicht Beethoven mit 14 ersten Geigen spielen. Dann spielt man halt Beethoven mit 8 ersten Geigen. Maximal zehn aber eigentlich reichen dann auch acht und dann ist es eben eine kammermusikalische Aufführung des Werkes. Es ist einfach eine andere äh, Sicht. Die, das kann man man kann auch sagen, dass das einem nicht gefällt, aber ich, ich mache das tatsächlich auch sehr gerne.
0: Haben Sie sich denn da mehr bewegt, um auch mehr in Kontakt zu sein mit dem Orchester oder trotzdem vor allem Publikum ähm, die Augen zum Publikum gehabt.
1: Nein, 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 ich stehe dann eher im Orchester drin, was auch deswegen geht, weil das Orchester eben kleiner besetzt ist. Also ich muss dann nicht balancemäßig vor dem Orchester stehen, sondern ich stehe ja dann im, ein das ist das Orchester ist wie ein Halbkreis und ich stehe in der Mitte. Das heißt, ich bin dann eingerückt ähm, und äh, dass mich auch alle gut mitbekommen sozusagen. Und dann, ja klar, ich bewege mich dann sicherlich mehr in die einzelnen Instrumentengruppen äh, für das Zusammenspiel und Ja, aber ich, wie gesagt, mit der Academy mache ich das ja so oft und wir haben ja auch schon so viele Sachen Mozartkonzerte, Bachkonzerte, in Ferienzeiten Mendelssohn D Moll, äh, das haben wir Mendelssohn Doppelkonzert, das haben wir alles ohne Dirigenten gemacht und ähm, also wir sind da schon ein ganz gutes Team.
0: Wie würden Sie dann sagen äh, vergleichsweise mit wenn es mit äh, Dirigenten ist, wie fühlen Sie sich bei dem bei dem einen und bei dem anderen als Solistin?
1: Naja, es gibt natürlich, wenn ein Dirigent da ist, kann es mehr Kontra geben sozusagen vom Orchester. Wenn, wenn kein Dirigent da ist, ist das Orchester ja immer mit mir. Während wenn ein Dirigent da ist, kann das ja dann auch mal gegen mich äh, gehen, was extrem interessant sein kann. Das kann wirklich ganz tolle ähm, Ideen dann bringen und es äh, macht dann auch großen Spaß. Und ähm, ja, also das, es hat beides seine Vor- und seine Nachteile.
0: Und Sie haben vorhin im Interview ja gesagt, dass, äh, als Sie Alban Bergs Violinkonzert spielen mussten, waren wirklich, war wirklich sehr schwer, viele Nerven Nervenzusammenbrüche. Kann man das so sagen? Na ja,
1: naja, ich war damals in der Schule und musste gleichzeitig Franz Kafka das Schloss lesen und Madame Bovary lesen. Und das war ich, diese Kombination aus Alban Berg, Madame Bovary und, und Kafka das Schloss, das hat mich... Also ich war in einer absoluten Depression. <lacht>
0: Aber wenn Sie das jetzt vergleichen müssten mit den Violinkonzerten von Beethoven und Mendelssohn, würden Sie sagen, dass die aber auch anspruchsvoll sind? Oder würden Sie sagen, dass eines anspruchsvoller als das andere ist oder überhaupt nicht? Wie sehen Sie das?
1: Also so ein alban konzert ist natürlich äh, anspruchsvoll. Also das ist in, in, im intellektuellen Zugang und auswendig lernen und diese Dinge ist es ja noch mal komplexer. Nur jemand wie Alban Berg hat ja in eine Partitur viel, viel mehr geschrieben. Da steht ja alles drin. Der hat ja gibt Kennzeichen, das ist die Hauptstimme, das ist die Nebenstimme. Und unter jeder Note stehen zehn Anweisungen, was man zu tun hat. Das heißt, eigentlich reproduziert man viel mehr, als dass man selber was äh, da hineininterpretieren kann. Bei Beethoven gibt es ja ganze Seiten, wo keine einzige Dynamik steht. Also da kann ich bin ich ja total frei. Das heißt, äh, da muss man sich viel, viel mehr selber überlegen, als äh, bei den Komponisten des 20. Jahrhunderts, gerade jemand wie Alban Berg, wo, wo wirklich viel, viel mehr drin steht.
0: Und was würden Sie sagen, ist Beethovens Violinkonzert oder Mendelssohns Konzert anspruchsvoller?
1: Ähm, wahrscheinlich würden die meisten Geiger, die hier sitzen, sagen Beethoven-Konzert. Ähm, kann ich so nicht sagen. Ich glaube, das hängt aber damit zusammen, dass ich Beethoven einfach so früh gelernt habe. Also das ist, das ist wie eine zweite Haut für mich. Also dass ich spiele es so oft und habe das so viel gespielt. Und also ich würde behaupten, dass ich da die Partitur einfach aus dem Kopf auch aufschreiben kann, weil ich das Konzert so kenne. Ähm, deswegen ist es bei mir eigentlich meine große Freude, wenn ich Beethoven spiele.
0: Haben Sie denn im Beethovens Violinkonzert eine Lieblingsstelle oder wirklich einen Satz, wo Sie sagen, da fühle ich mich einfach zu Hause?
1: Nein, das ist schon das ganze Stück, aber das, der zweite Satz ist natürlich äh, absolut äh, das, mit das Großartigste, was Beethoven überhaupt geschrieben hat. Warum? Ähm, naja, das ist diese Zeit, man kann ja Beethoven so ein bisschen gliedern in drei Phasen. Die erste Phase, diese Sturm und Drang-Phase, und dann kommt ja diese zweite Phase, in der das Violinkonzert geschrieben ist, wo es so ein paar glückliche Werke gibt von Beethoven. Also das Violinkonzert ist ja eines der wenigen glücklichen Werke. Sehr wenig in Moll, sehr wenig dramatisch und schon richtungsweisend nach in die Romantik eigentlich. Und ja, so, was soll ich da noch sagen? Also das ist im zweiten Satz, ist dieses, diese, Es hat schon fast was von Schubert, gell? so Richtung äh, Himmel schauend und und so diesen inneren Seelenfrieden irgendwie, ähm, den der den er da ausstrahlt, den gibt es bei Beethoven einfach wirklich sehr, sehr selten. es ist noch vielleicht ein bisschen im vierten Klavierkonzert, findet man in der Opus 96 Geigensonate, findet man das noch. Also das ist äh, nicht so oft.
0: Würden Sie sagen, dass Sie Beethovens Violinkonzert dann eher auf eine romantische Art und Weise spielen?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich dafür zu klassisch erzogen bin. Und ich habe ja auch Beethovens Violinkonzert gelernt, zu einem Zeitpunkt, als ich bereits 10 elf, weiß ich nicht, Klaviersonaten gespielt hatte. Also ich hatte, jetzt verglichen mit anderen Geigern, doch den Vorteil, dass ich das Werk von Beethoven viel besser kannte. Ich hatte hat, ähm, schon die Symphonie mit meinem Bruder vierhändig gelesen, ich hatte ganz viele Sonaten gespielt auf dem Klavier, ich hatte auch schon Geigensonaten gespielt und ähm, in der Zwischenzeit habe ich ja auch schon Quartette und sowas gelesen und gespielt. Also das, äh, meine, meine, meine Ausbildung ist äh, sehr klassisch, was Beethoven anbelangt und ich glaube, dass mein primärer Zugang dann auch sehr klassisch war.
0: Und wie fühlen Sie sich denn emotional, wenn Sie auf der Bühne Beethovens Violinkonzert spielen?
1: Ähm, schon eigentlich immer sehr sehr zufrieden so das ist schon ein konzert was einen eine so eine innere zufriedenheit und ein inneres glücksgefühl gibt
0: also ich muss sagen gestern bei ihrem konzert bei mendelson will konzert haben sie auch manchmal ein sehr schönes lächeln im gesicht gehabt waren sie dann auch da zufrieden oder war das eher einfach sehr unbewusst
1: nee das ist nicht unbewusst, es ist relativ bewusst aber das ist in der regel eine kommunikation zwischen mir und jemandem auf der bühne und <lacht>
0: Das heißt, Sie haben das schon gemerkt gestern?
1: Ja, ja. dann Irgendwas hat halt, was vor zwei Tagen völlig im Konzert nicht geklappt hat, hat dann geklappt. Oder dem einem oder anderen habe ich vor dem Konzert vielleicht noch gesagt, dass er da oder darauf etwas achten soll. Und der hat das dann gemacht. Dann habe ich mich gefreut oder so.
0: Sehr schön. Und ähm, wie ist es denn bei Ihnen so ein paar Minuten oder sagen wir 20 Minuten, bevor Sie auftreten? Zum Beispiel gestern hat das Orchester zuerst eine Overtüre von Mendelssohn gespielt. Was machen Sie in dieser Zeit? Üben Sie da noch ganz viel oder spielen Sie eben am Klavier? Wie war es gestern?
1: Ähm, ich habe geübt. Nein, stimmt gar nicht. Gestern habe ich mich unterhalten. Gestern ähm, habe ich mich mit der Referenten des Orchesters, die ich schon sehr, sehr lange kenne, ähm, die war bei mir in der Garderobe und wir haben 15 Minuten gequatscht. <lacht> bis bis 19.56 Uhr und dann hat sie gesagt, jetzt muss ich aber doch mal gehen. <lacht> und dann?
0: Und dann? Bis, bis zum Konzert? Bis bis wirklich, bis wirklich Sie auf die Bühne gekommen sind? Was haben Sie dann gemacht? Nein, ich übe dann. Eigentlich spiele ich immer. Und dann haben Sie wirklich auch Mendelssohns Violinkonzert geübt? Nur das?
1: Ja, also die letzte halbe Stunde vorm Konzert übe ich eigentlich schon immer das Stück, was ich spielen werde. Dann, da mache ich nicht mehr andere Sachen, weil ich, das habe ich früher gemacht. Aber ich bin dann darauf gekommen, dass ich dann auf der Bühne stand und dann äh, irgendwie noch bei dem anderen Stück mit Gedanken war. Und, und das ist nicht gut. Also so die letzte halbe Stunde vorm Konzert übe ich immer das, was ich zu spielen habe.
0: Aber wahrscheinlich nicht das ganze Konzert dann, oder?
1: Doch, ich gehe eigentlich immer das ganze Konzert einmal durch.
0: Wie ist es denn allgemein für Sie? Wie bekommen Sie es hin, eine gute Balance zwischen emotionaler und konzentrierter Haltung bei Konzerten zu haben?
1: Ähm, das mache ich nicht bewusst. Also ich hoffe, dass die, die Mischung stimmt, aber überhaupt, die das ist ja prinzipiell eine Frage zwischen emotionaler und intellektueller Arbeit beim Musikern, gell? Also das ist Ich glaube, damit hängt dann auch zusammen, mit wem man sich gut versteht und mit, mit wem vielleicht dann auch nicht so. Also es gibt ja Dirigenten, die vielleicht ähm, bevorzugen würden einen viel emotionaleren Zugang. Ich glaube, dass mein Mein, äh, in der, meiner Arbeitshaltung habe ich einen intellektuellen Zugang. Also ich äh, beschäftige mich gern, gerne mit den Quellen, ich beschäftige mich extrem gerne mit den Urtentexten, ich diskutiere sehr gerne Dinge aus, ich äh, reagiere nicht so wahnsinnig gut drauf, wenn man in der Probe sagt, das fühle ich so, deswegen spiele ich das so, das mag ich nicht. Ähm, und deswegen spiele ich natürlich auch lieber mit Leuten, die das genauso genauso sehen. Und ähm, dadurch ist es auch möglich, äh, sehr produktiv zu arbeiten, also zum Beispiel im Quartett Ähm, ist es auch so, dass wir alle vier, ähm, wir sind sehr, alle vier sehr emotionale Menschen. Also ähm, alle vier. Also die, bei den drei Jungs, die sind <lacht> sehr, sehr, sehr tief empfindsame Menschen, Männer. Ähm, aber in der Arbeit sind sie alle drei, ähm, genauso wie ich, ähm, absolut bereit, rational auch zu, zu diskutieren. Und das ermöglicht ja überhaupt erst ein kontinuierliches Arbeiten. Ich glaube, das andere führt dann irgendwann mal zu solchen Streitereien, dass, weil das ja dann nicht mehr rational ist. Mhm. Deswegen funktioniert es dann über Jahre gut, dass man gut arbeiten kann.
0: Hatten Sie dann vielleicht aber auch schon einmal ein Konzert, wo Sie wirklich sich sehr emotional gespürt haben, wo das dann eher über dem, über dem Intellektuellen stand?
1: Im Konzert ist es sicherlich so, dass ich emotional, äh, spielt die emotionale Seite eine viel, viel größere Rolle als im Proben, in jedem Konzert. Also wenn ich auf die Bühne gehe zum Schluss, das Publikum interessiert sich ja nicht dafür, was ich mir intellektuell gedacht habe bei dem Crescendo. Also das Publikum kann ich ja und will ich ja nur emotional erreichen. Die intellektuelle Seite spielt auf der Bühne eine Rolle, aber im Saal ist es nur die, die emotionale Arbeit und das ist mir total bewusst Und deswegen ist jedes Konzert für mich dann natürlich eine emotionale Arbeit und keine intellektuelle.
0: Und Julia Fischer, wenn junge Geiger oder Geigerinnen Sie um einen einzigen Tipp fragen würden, was würden Sie unbedingt sagen?
1: Einen einzigen Tipp kann ich eigentlich nur sagen, dass man bitte das nur äh, studieren soll oder das zum Lebensinhalt machen soll, wenn es einem um die Musik geht und nicht um einen selbst.
0: Und wenn Sie jetzt in die Zeit zurück, gehen könnten zu der jüngeren äh, Julia Fischer von drei, vier, fünf oder neun Jahren, ganz jung, unter zehn Jahren. Was würden Sie, gäbe es da eine Sache, die Sie Ihnen sagen wollen würden?
1: Ja, mehr thriller üben. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: okay. Ich habe in einem Interview gelesen, in dem Sie sagten, Sie seien ein bisschen unordentlich. Ja. Würden Sie sagen, das hat äh, eher positive oder negative Auswirkungen auf Ihre Geigenkarriere?
1: Also ich sehe nicht, wie unordentlich sein, positiv sein kann. Also ich bin extrem organisiert, das darf man nicht verwechseln. Ich bin wahnsinnig organisiert. Ähm, aber Und ich bin jetzt auch weniger unordentlich als noch vor zehn Jahren. Also das hat sich gebessert, würde ich behaupten. Aber vielleicht sehen das andere Leute anders. Ja. Ähm, Man kann nicht überall diszipliniert sein das geht nicht und ich weiß kind eben in einem bereich äh, über alle maßen diszipliniert und äh, ich glaube dass dann meine mutter bewusst ähm, die Disziplin in anderen bereichen dann hat schleifen lassen weil man von einem kind nicht erwarten kann 24 stunden diszipliniert zu sein Das geht nicht ähm, und meine mutter hat immer ist hatte immer die ansicht äh, muss dein zimmer nicht aufräumen wenn du üben gehst <lacht>
0: Dann sind sie lieber üben gegangen. Ich
1: bin immer ich bin immer lieber üben gegangen. Also das ist meine Mutter hat mir ja auch immer freigestellt, ob ich übe oder in die Schule gehe. Also die hatte kein Problem damit, wenn ich nicht in die Schule ging, wenn ich den ganzen Vormittag zu Hause geübt habe. Das, das das hat meine Mutter das sehr tolerant gesehen.
0: Und würden Sie sagen, Sie haben einen oder ein paar letzte Gedanken, bevor Sie auf die Bühne treten? So etwas, was wirklich in ihrem Kopf so wie ein Mantra oder wie so ein Glaubenssatz, wo Sie sich sagen, den will ich immer im Kopf haben, bevor ich auf die Bühne trete? Nein, leider gar nicht. habe ich gar keine, nee, absolut nichts. wenn Sie sagen, dass es dann eher immer unterschiedlich ist, was Sie da denken? Oder dass es einfach dass Sie sich einfach darauf konzentrieren, was jetzt auf Sie zukommt?
1: Ich glaube, dass, ähm, dafür muss man erklären, wie, äh, wenn ich auf die Bühne gehe, das ist für mich so, wie wenn Sie zu einem Interview gehen. Das ist einfach mein, mein Beruf. Es ist nichts also gerade wenn man so auf Tournee ist und dann jeden Abend auf die Bühne geht, das ist ja wie ins Wohnzimmer laufen. ist Da gibt es bei mir zumindest nicht irgendwelche Anspannung oder Aufregung oder sonst irgendwas. Man ist ziemlich entspannt hier hinter der Bühne, man quatscht noch ein bisschen und dann geht man halt auf die Bühne und man hat hat viel Spaß beim Musizieren. Es ist nicht komplexer als das.
0: Ja, vielen lieben Dank, Julia Fischer, für dieses Gespräch. Und ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Konzert mit dem Beethoven-Violinkonzert heute Abend. Herzlichen Dank. Soweit Julia Fischer. De Freuden testet ihren zwei Konzern an der Philharmonie vom Donnersten auf dem Freuden und geistet mir viel spannend Ableck an ihr Karriere an hier zu leben. An Domat geht Musik am Gespräch für Haut oben an. Und Mikro wird Marie Schock mal, es so ein vielmals Merci a wünschen ganz und wünschen euch nach einem ganz schönen Sonntag. An hier hören wir noch einmal Julia Fischer, hier als The Lark Ascending von Ralph Vaughan Williams.